0: Muchachos, bienvenidos por fin ya al podcast de un nerd al exterior, mi nombre es Iván, gracias por haber escuchado los malditos nueve episodios que tenemos en la línea de Spotify, de iTunes si es que usted es pudiente o una persona que vive en la zona sur de la Ciudad de México o vive en Estados Unidos, ¿no? Eh, mi nombre es Iván y les doy la bienvenida. Así es, muchachos, una vez más nos vemos como semana a semana, lo teníamos planeado anteriormente y por fin ya regresamos con el décimo episodio. El décimo episodio, chavos, yo creí que no iba a llegar, creí que no iba a hacer un podcast y mírenme, aquí estamos, aquí estamos, chavos, Ya, ¿qué es lo que cuenta, o sea, no no, no te fijas en el número, fíjate en lo que te llevas de enseñanza, porque obviamente cada cada episodio pues es un nivel más. Es una enseñanza más, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguir escuchando este podcast que a lo mejor y le aburre. Pero lo escucha mientras se baña, mientras hace del baño, mientras este, está comiendo, está desayunando, mientras va hacia la escuela. O está en la escuela y a lo mejor lo está escuchando y puede ser que se esté perdiendo la clase de, no sé, de matemáticas, ¿no? Eh, no haga eso, por favor. De, si están en clase, póngale pausa al podcast y lo pone cuando vaya de regreso a su casa o cuando esté en su casita ya, ¿ok? ...en lo que respecta al tema... ...a los temas del día de hoy... Eh, hoy, ...hoy vengo feliz... ...hoy vengo... ...prendido... ...vengo... Eh, ...on fire... ...no... ...porque... <ríe> eh, ...les quería hablar sobre... ...sobre algo que... A, ...me pasó... ...hace unos instantes... ...porque pues... ...como verán... ...yo grabo el podcast en las mañanas... ...y lo subo en las tardes... Eh, me, ...no sé si conozcan a estas personas... ...que se paran en la calle... ...tienen... ...muchos folletos... ...muchos folletos... Eh, especialmente de la Biblia, junto con ciencia, que son los testigos de Jehová. Y me parece una cosa graciosa, los testigos de Jehová, no tanto por la religión, la religión, no sé, no me interesa, no me voy a burlar de eso, porque va a llegar un güey de ¡Ay, a ver! ¡A ver! ¡Te estás burlando de la religión, chavo! Eh? eso es una falta de respeto! ¡Te vas a ir al, al mero, mero infierno! eh No me voy a burlar de la religión, me voy a burlar de lo que venía en el folleto que, que me dieron. Porque este folleto me hablaba sobre una historia de vida. Una historia de vida que cambió a dos personas, ¿no? Estas dos personas, pues, quién sabe cómo lo hacen ¿No? el cristianismo, los testigos de Jehová. Menos los católicos. Los católicos sí son ahí de, no, pues yo vivía en las drogas y sigo viviendo en las drogas. Pero me arrepiento cada semana con el Padre y afortunadamente mi cuerpo está bendecido, gracias a Dios, ¿no? No, no. Estas historias de vida que empiezan con que, pues yo viví en un barrio pobre. Sí, eh, eh, empiezan como que con una dramatización de esas de, vivía en un barrio pobre, no tenía recursos, eh, mi familia gastaba dinero en drogas, efectivamente, comía droga, desayunaba droga, cenaba droga, vivía en las drogas, ¿no? Y básicamente como que pone una canción de, como un pianito que nada más hace, Así nada más, así nada más le hacen Y básicamente lo que hacen es decir una historia muy triste Muy emotiva en la que le hablen sobre Yo vivía en las drogas Y afortunadamente me metieron a la cárcel Porque obviamente es una fortuna que te metan a la cárcel Maldito drogadicto dice, afortunadamente me metieron a la cárcel Y un día llegaron los testigos de Jehová a darnos una plática y yo asistí porque dije, pues suena viable, suena viable. Porque esto decía, así decía, como lo estoy diciendo, así decía el escrito. Lo que dijeron ellos me pareció lógico. O sea, ¿qué, qué, qué le dijeron para empezar? ¿Qué le dijeron? Porque fue algo así de, eh, si ustedes están aquí porque son unos imbéciles, claro que sí. Porque consumen drogas, este vendían droga, transportaban droga. Entonces están aquí porque... Es su obligación estar aquí. Ustedes vendían drogas, estaban en el mundo de las drogas, entonces, por lo tanto, deben de estar aquí. Y efectivamente, el güey decía, ah, pues sí, sí, estaban las drogas, sí. Y les empezaban a hacer como que estos, estas estas evangelizaciones de que... ¡Señor Cordero mío, Dios Padre! Empiezan a temblar, cierran los ojos, se ponen rojos. No sé si han visto estos que... ¡Señora, señora! ¡Se le está moviendo la mano! ¡Se le está moviendo la mano! ¡Que bendito Dios! Eh. Así así más o menos se ponían estas personas. Entonces dijo el, el que cambió su vida. Andrés se llamaba, no sé. Eh, okay, efectivamente, creo que estoy haciendo algo, algo mal con mi vida. Debo de cambiar mis hábitos alimenticios, tanto de la droga... Y de la comida de mi mamá, porque últimamente le está poniendo mucha grasa ya. Me manda comida de su casa aquí a la cárcel y... Ay, Dios, le falta sal, a veces le pone de más. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, Cordero mío, Dios Padre, pero... No, como que les da una convulsión ahí, una... No sé, una epilepsia de que... Ay, Dios Santo, se le mete Dios en, al cuerpo y, y no sé. Dice, ya no, voy a, ya no voy a tomar drogas, ya. Se acabó el mundo de las drogas. No, me, me parece una verdadera tontería eso. No, y luego termina como que dan corte de... Como que meten cortinillas haz, y saca cortinilla otra vez. Y ya, pum, hombre de negocios que vive en la, en la mera cumbre de la modernidad en Nueva York. ahí Pues yo vivía en las drogas, claro que sí, pero me convertí al testigo de Jehová y ahora ya no estoy este, tanto en las drogas. Sí, este tomo tantito, pero nada más es cuando quiero. O sea, no... No, esas historias de vida no pasan. Bueno, eso tal vez pase en Estados Unidos, pero si sí, lo ponemos en México. Supongamos, no, pues yo vivía en las drogas. El cártel de Michoacán, la familia michoacana me tenía por otra palla. Entonces, este, pues básicamente yo vivía de las drogas, vivía de las drogas. Y como vemos en el país, pues no es como que la mejor seguridad que tengamos. Entonces, no será fácil distribuir el cártel de la droga. Entonces, pues básicamente vi que esto estaba mal. Pero aún así no me importa entonces seguí haciéndolo porque pues estamos en México, chavos. No podemos cambiar, no es así de fácil, ¿no? Básicamente, lo que trataba de decir es que vive de las drogas, consume de drogas y bañate en drogas, no sé. ahí pinche cocaína bañándote, ¿no? Algo así, algo así. Eh, y bueno... Tengo controversia porque no sé si conozcan ustedes a este personaje de los espectáculos muy famoso que ustedes saben quién es. Ustedes saben de quién voy a hablar. Porque si acabo de hablar de religión y de cristianismo, pues evidentemente vamos a hablar de Mauricio Clark. Claro que sí. De Mauricio Clark, el antes homofóbico, el antes drogadicto, el ahora gay. No es cierto. Eh, este señor, esta persona, no sé qué sea, porque la verdad ya... Uno nunca sabe qué es, ¿no? Antes era drogadicto, después se volvió gay, de, de gay se volvió cristiano y de cristiano se volvió homofóbico. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Se va a volver un dinosaurio este señor, por Dios. Porque si, si ustedes en casita que me están escuchando no saben quién es Mauricio Clark, no saben la situación con Mauricio Clark, déjense, me las explico. Mauricio Clark anteriormente era una persona que se declaró gay abiertamente en un noticiero de México. Por si ustedes son de Colombia, que el colombiano que está escuchando el podcast, te amo. Yo sé que sigues ahí. Eh, para la gente que no conozca bien a Mauricio Clark, pues ya tiene como que esta parte que era gay, era gay. Así lo comentó en las noticias, así lo, así lo publicó. Pero como que de unos años para acá se le movió el tapete, como cuando estuvo con las drogas, porque también era ex drogadicto, entonces como que estaba en las drogas y de repente dijo no, las drogas están mal escuchar a los testigos de Jehová, entonces está mala droga, la voy a dejar. Y como yo no soy de México, yo soy homofóbico, pues ahora ya la dejo. Entonces este señor antes era drogadicto y le metí a la tacha así, ¿no? Entonces después de la drogadicción hubo una etapa en la que le gustaba el pito, entonces se volvió gay. Entonces en la etapa que le gustaba el pito, pues dice que se cogió a ocho hombres en un solo día. En un solo día, válgame Dios, válgame Dios qué aguante, qué resistencia de este señor Mauricio Clark Porque ya es un señor, ya Ya es una cosa horrible O sea Mauricio Clark, un demonio, va a convertirse al final a chingada Y este señor de Mauricio Clark, pues En la etapa que se volvió gay, pues todos decían Ah, ok, está bien, te respetamos, brother Pero de un tiempo para acá, unos últimos meses, años El último año Pues el güey dijo, no, ¿saben qué? Ya no me gusta esto del gay. O sea, así como las drogas, ahora me dieron una plática de que es que ser gay está malo, bendito Dios, el Cordero del Señor. no Algo así le dieron una, otra plática, pero con la con los gays. Y Dijo, no, ser gay está mal. Entonces le dio la espalda a la comunidad gay, LGBT, t, no sé qué. Le dio la espalda completamente y ahora dice que ser gay está mal porque evidentemente eh, rompe con la Biblia, lo que dice. O sea, este señor, ¿quién se cree? O sea, está chido que ya no quiera ser gay. Está chido, o sea, si ¿sí quiere ser, si no quiere ser, pues está bien. Pero que te pongas a mamar en Twitter con, como Mauricio Clarte que la persecución cristiana ya ha empezado. No, porque, no sé si lo sigan en Twitter, espero que no, porque en Twitter, pero está, está re loco. Está muy loco el señor, está muy loco. En Twitter ya publica cualquier cosa sobre algo en contra del, de los gays, o sea, del homosexual. O sea, dice, si te parece que está mal ser gay, está bien. Tienes la esperanza de recobrar tu vida y de cambiar hábitos. O sea, como si ser gay fuera una dieta. Ay, no, pues ahorita ya no voy a comer tanto pito, no sé, algo así, algo así, no sé. Pero este señor se pone a decir, es que ser gay está mal. Está mal. O sea, yo lo viví, es como las drogas. Está mal. No puedes ser gay y al mismo tiempo ser una persona buena. No es posible. Por favor, entiende eso. Tú, autoescucha, que escucha este podcast de, de Iván. ¿No? O sea, no, no. <ríe> Para que se dé una tocada. O sea, no con Mauricio Claren y una tocada de... A la Marcela, ...sino un toque de que... ...para que se den una chispa ahí... De, ...de quién es Mauricio Clark en Twitter... ...pues vayan a Twitter rápido... ...pongan Mauricio Clark... ...y les va a aparecer una ventana... ...o se van a su perfil directamente... ...donde están todos los tweets... ...y ustedes van a ver efectivamente... ...que Mauricio Clark... ...pues está loco... ...está loco... ...quién sabe qué le hicieron... ...le lavaron el coco... ...porque... ...no sabemos qué es... ...este señor... ...¿no? ...y básicamente... Cambiamos de tema bruscamente, porque así es esto, así es esto, cambiamos de tema, somos cambiantes como toda la vida es cambiante Y quiero hablarles sobre algo, quiero hablarles sobre algo que básicamente ya me tiene consternado Porque pues estamos así de, ay ya pues es que ya van a ser Semana Santa, entonces pues vacaciones papá, vacaciones Ahí están las vacaciones, ¿eh? ahí está la Semana Santa al río de, a las guayas de Huatulco, vámonos, vámonos ahí, ahí está y, y lo que quería hablarles era sobre vacaciones y Semana Santa, ¿por qué? Porque evidentemente a todo el mundo le gustan las vacaciones, ¿quién no quiere tener vacaciones ahora mismo? Un loco, un loco no quiere tener vacaciones. Entonces, las vacaciones de Semana Santa son más especiales, porque existe una cosa que se llama la... Pues no sé cómo decirlo, pero es una representación eh, teatral sobre la muerte de Jesús, ¿no?, entonces hacen un casting en Iztapalapa, más bien, porque pues ahí se lleva la, la pasión de Cristo. Eh, en Iztapalapa se lleva a cabo la pasión de Cristo, que es un una obra teatral sobre cómo llevaron a Jesús a crucificarlo y toda esa onda. Entonces me parece que en todo, todo México lo se hace, bueno, hasta en los pueblitos chiquititos lo hacen. Entonces es una tradición, es una tradición, y si tú vas a un lugar... ...a visitar en Semana Santa... ...te vas a encontrar una... Pro, ...una... ...¿cómo se llama? ...una... ...la protesta, no sé... ...profesión, no sé... ...no sé... profesión no sé... ...el chiste es que hay de estas... ...obras teatrales de cómo mataron... ...a, a mi Jesús ...entonces... ...me dan risa... ...me dan risa... ...porque todo mundo... ...tiene una diferencia de representación del... ...emperador César... ...o no sé quién estaba... ...y Julio César... ...cuando estaba Jesús nacido... ...no... ...entonces siempre ponen al diablo... ...al diablo unas personas ahí todas... de... Oh, sí, oh, o sea, ...en unas pinches botarcas así de... ¿Qué pasó, ¿eh? ...una voz bien fea... ...y siempre va el padre de la iglesia de ese pueblito... ...de esa colonia... ...de ese poblado... ...porque evidentemente el señor cree que estando ahí... ...pues va a ser mejor la maldita obra... ...va a estar ahí... ...salve cuerpo del señor... ...con sus aguas benditas... ...ahí es un cilantro que lo mojó en agua nada más... ...y empieza a aventar agua... ...no manches... Por Dios, no hagan eso. Y otra de las cosas que me gusta de Semana Santa, pues es básicamente que mucha gente se va a las playas. Evidentemente, casi todas las vacaciones se van a las playas, excepto en diciembre, porque en diciembre está de la chingada el agua. Pero, eh, siempre van a la playa en Semana Santa, es lo más común. Y me encanta porque no, yo no he ido a la playa nunca, pero he ido a Lagos, que es casi el 50%. Lo mismo. Pero en estos lagos, pues obviamente vemos a varias personas. Varias personas que son de muy diferentes culturas, diferentes identidades, diferentes rasgos, diferentes costumbres. Y evidentemente se nota luego, luego. Desde el que semía. O sea, desde el que semea ahí adentro en, la, en el lago. Hasta el que anda vomitando afuera de... Es que se metió el agua. ¿No? Y evidentemente... Todos hemos visto a uno que semea en la piscina, en el lago, en la playa. Porque no sé si yo nunca he visto esta mamada, pero según ya existen estas cosas que si te meas, pues evidentemente se empieza a pintar el agua. O sea, digo, qué cabrones, qué cabrones los que inventaron esa mamada, porque existe el supositorio, existe el omeprazol, existe el paracetamol, existe la cura para quitarlo puto como Mauricio Clark, pero existe algo que pinta el agua cuando te meas en una piscina. Qué cabrón el que inventó eso, qué cabrón. Porque imagínense en su vida en, en, la, en la vida de él ahí en de Chale. Bueno, yo creo que era dueño del del balneario al, al que, en el que se meaban mucho, ¿no? El, literalmente el balneario se llamaba La miada... y pues dijeron, "No, hasta La miada... ...vamos al balneario de la miada... ...ahí te puedes mear... ...no hay pedo... ...y el... ...y el dueño de este... ...balneario de la miada... ...pues dijo... ...puta madre güey... ...ya están meando mucho... la pinche agua güey... ...ya no me alcanza... para limpiarla... ...le echo mucho jabón... ...a la maldita agua... ...y no se limpia... ...siempre se mean... ...chale... ...no y dijo... ...¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¡Ah ya sí! ¡Ya sí! Y si hago... ...un... ...una sustancia que la meto a mi piscina, se la succiono, o sea, pendejo el que se la tome, porque ya se muere, pero me va a ayudar, para que si se mea alguien, se pinte el agua, y ya cuando esté yo vigilando, al que se le pinte el agua, ahora sí, vámonos papá, 50 pesos por la meada, te quieres mear en la piscina, allá están los baños papá, los baños te salen gratis, acá la meada en la piscina, 50 varos, allá tú decides, ¿no? Y me parece que, ¿Por qué inventamos estas cosas, no? Próximamente ahí vamos a tener el de el, la sustancia para detectar lo puto para, para que se le quite a Mauricio Clara la chingada, ¿no? Y, y me parece que si no existe la cura para el cáncer, pues existe el polvo para pues evidentemente ver si te meas o no en la piscina, ¿no? Yo nunca he ido a los balnearios, señores, no quiero sudar el la meada de México, porque no sé si han visto estos lugares de México, para la gente que no es de México, que es, que está al monumento, a la revolución, que tienen piscinas, ahí se van a bañar, cuando, bueno, no tienen como piscinas, sino que tienen como que chorritos ahí que sacan agua y se ve chido. Pero pues obviamente están los nacos que dicen, vamos a mojarnos, vía pública, vamos a bañarnos aquí. Un pinche chairo diciendo que se va a bañar ahí en el puto monumento de la revolución. Dice, ya voy jefa, voy a los baños. ¿Cómo que a los baños? Si estamos acá, no estamos en el centro histórico, ¿dónde te vas a bañar? Pues allá en el de la revolución jefa. ¿Cómo que dónde? ¿Dónde están los chorros? Pues ya, ya tengo el champú. Sí, ahorita vengo. ahí va Y ahí va el pendejo bañándose el pendejo aventando agua y saca la verga y ¡ay! ¡No eran baños! si ¡Ah! ¡Ya me eché una miada! No hagan eso, no hagan eso, por favor. También está un lugar muy bonito que me gusta visitar cuando voy al distrito. Que, que, que es muy hermoso, es muy hermoso. Me encanta ver esta parte de la ciudad porque es donde se acumula mucha gente que es medio rica, pero también a la vez pobre y que está en clase media. O sea, toda la mezcla de México se junta ahí, que es el centro histórico. El centro histórico, más específicamente, la calle Madero. No sé si ustedes conozcan la calle Madero, pero para quienes no la conozcan, se las voy a explicar. Es pues una calle un poco ancha, un poquito, no mucho, en la cual pues es muy una vía principal para llegar al centro histórico, para llegar a Bellas Artes, para llegar a, no sé, al hemiciclo de Juárez. Ahí. Esa calle te lleva a esos dos lugares. Está mmm, medianamente larga, más o menos. Hay tiendas en esa calle, hay panaderías en esa calle y hay tiendas de comida en esa calle. ¿Qué gente se, se junta en esta calle? Pues básicamente todo México. Todo México, desde el que está de... ¿Qué pasó, Pabs? ¿Cómo que no, güey? Vamos por unas chilas, güey. Acá las terrazas. Vamos por unas chilas, güey. Ese es un tipo de persona que puede haber en la calle Madero. El otro tipo de persona dice, ah, no manches, ah, güey. televisa, güey. Esta idiotiza, es televisa, güey. Es que televisa, te idiotiza. Mira, aquí tenemos al presidente, al dando la conferencia, y nosotros como pendejos, aquí, consumiendo lo que marcas internacionales nos dan. No es pendejo, güey. Pinche pendejo, güey. ¿No? El chairo, ahí tenemos el chairo. Que no se han dado cuenta, pero no existen chairos, güeros. Chéquense, busquen chairos en internet, no hay ningún chairo güero, el chairo más güero que conozco es Cayo de Hacha, y eso es medianamente güero, para mí, o sea, yo soy prieto, y ese güey está moreno, entonces para mí ese güey es güero, un chairo prieto güey, ¿no? Eh, ¿Qué otro tipo de gente te encuentras en la calle Madero? Pues básicamente la gente que, no manches güey, ¿ya viste? No manches güey. Y chica, ahí está toda madre, güey, ¿no? El pobre, el pobre que nunca conoce. Que que, que no sé si saben, pero esto lo vi en, con el Capi Pérez. Pero, ¿cómo identificar a alguien que está por primera vez en la calle Madero o en el centro histórico? El güey voltea para arriba y voltea para todos lados. Y no manches, hay casas, güey, no mames, güey. Y las casas tienen tiendas, güey. Y venden ropa, no mames. Las tiendas nada más venden ollas, güey, no mames. ¿No? La gente que no conoce y va por primera vez siempre está volteando para arriba. Y dice, no mames. Pinche, México así se rifa. Chale, ¿por qué no vivo aquí? Está así viendo. Y llega un pendejo. Oye, ¿te regalo una mica para lentes? Y dice, no. Y se espanta y dice, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Por qué le llaman? Porque también es otro tipo de gente que hay en la calle Madero. Los güeyes que te venden como que estas micas de lentes. Y dice, repuestos para lentes, examen de la vista, tatuajes, tatuajes. menos las terras maderos, mira. Te enseño el menú, te enseño el menú. Y te ponen el pinche menú enfrente. No quiero comer ahorita, pendejo. Son las 10 de la mañana. ¿Por qué me estás dando el menú de la comida, pinche idiota? ¿No? Y evidentemente, como podemos... O como pueden entender. Hay mucha gente es madero. En Madero hay mucha gente, se junta a todos. Eh, eh, y me gusta esta parte porque hay como que cruces verticales. Hagan de cuenta que la calle es horizontal y hay cruces verticales. Y esa, en esos cruces verticales se juntan unas botargas de pinches personajes de la chingada. Pinche Capitán América, la Peppa Pig. Que normalmente es con el que hacen más bromas. dice: vamos a tomarnos una foto con tu pepa, Con la Peppa. Órale, va. No, no, no. Pinches botargas todas feas. Y luego los mamones te cobran. Digo, la foto está bien que te cobren, ¿no? Algo tiene que subsistir. Pero no mames, te cobran 50 pesos la foto. Hay con lo que quiera cooperar, joven. Arriba de 50 nada más recibo, ¿sí? ay nada más le encargo. Y dice, no mames, güey. 50 si una puta foto que yo tomé con mi celular. Sácate la chingada. Así de plano le dices. Y me encanta esta calle porque fue de las primeras veces que yo... O sea, yo era antes el güey que... ...volteaba para arriba y decía... ...no mames, güey, sí está chido el pinche DF, güey... ...sí... Yo, ...yo era de esos antes... ...pero ahora no... ...ahora ya... ...pues básicamente soy de... ¿Ah, ...pues es la calle Madero... ...y simplemente es una calle... ...con el suficiente presupuesto... ...para que la gente vaya... ...se compre unos tacos de canasta... ...y se vaya... ...y ya... Eso es a grandes rasgos la calle Madero. Me encanta la calle Madero, evidentemente. Eh, eh, había otra cosa que les quería decir. Eh, no sé si ustedes sepan. Quiero que pensar que ustedes sí saben. O bueno, sí saben. Que últimamente hemos tenido la pelea del año. La pelea del año, Carlos Trexo contra mi Alfredo Adame. No, esta pelea que ya no se va a dar Porque evidentemente pues A uno de los dos se la arrugó Si no es que a los dos Esta pelea que inició con un ah, Ese ese mamarracho Me lo voy a pelear en el ring No le den ni un solo rank Porque al primero Lo mando al hospital Así de fuerte y raso fue Carlos Trexo Entonces La pelea del siglo La, la, la que fuera En ese entonces la pelea del siglo Ya no se va a armar señores eh, Carlos Trexo dijo que quería un millón de pesos, evidentemente, pues no se los van a dar, no se los van a dar, y pues esta pelea ya, ya este, como quien dice ya, se acabó, se acabó y ya no tiene como que un, una fecha y horario, pero hubiera estado chido que se hubieran peleado, ese nada más era como un recordatorio, porque ahora sí quiero pasar al tema, al tema barrito, al tema bonito. Al tema de la señora hermosa que está escuchando este podcast. A esas personas que me escuchan semana a semana. Porque obviamente repetían el podcast con una calidad de la chingada que tengo. Pero repetían el podcast de una semana. de hace una semana. Y ya es una semana. Entonces, eh, quería hablarles sobre un tema que me tiene conmovido, conmocionado. Sorprendido. Y anonadado. Que es este... El internet, como tal, el internet así, porque evidentemente podemos ver que el internet ya ya nos despegó. Y efectivamente, quiero hablarles de Twitter. Twitter, que si ustedes no saben qué es Twitter, pues no les voy a explicar, porque ya deberían de saber que yo uso Twitter mucho y de ahí es donde saco como que muchos temas para el popacas Entonces, en Twitter, pues es la mayor cumbre de emputés de que puede existir en México por lo menos creo, en México. Porque te encuentras cada cosa. Tú vas con la idea de de, de emocionarte cuando te dices, a huevo, Twitter, chingón. Y, y dices, no mames, güey. Terminas emputado porque Twitter es como que un opinador y cada quien tiene diferentes formas de pensar. Eso es, eso es normal, maldita persona que escucha este podcast. Si alguien no tiene tu opinión igual a la tuya, pues déjalo.